0: Velkommen til podcastserien, hvor skal vi hen? andet afsnit om bæredygtig dannelse. I sidste afsnit søgte vi at danne et overblik over bæredygtig dannelse. En dannelse, der prioriterer menneskets ubetingede forbundethed til naturen. En dannelse, hvor vi indser, at vi desværre stadig er miljøanalfabeter, der trænger til et indblik i jordens tilstand, og alternativer til det forbrugssamfund, vi nu er indluttet i. Vi kom med bud på, hvorfor vi pludselig er havnet der, hvor vi står den religiøse fortælling om mennesket, som hersker over alt levende, og den industrielle revolution, der for alvor sat i gang i rovdriften på jordens ressourcer. I det afsnit, du lytter til nu, vil vi skue fremad og spørge os selv om, hvordan bæredygtig dannelse skabes i praksis. Hvad vil det sige at være forbundet til naturen, og hvordan kan vi skabe et etisk kompas, der gør os i stand til at navigere på en jord, der mindestalt er under pres? Hvordan snakker vi med hinanden om bæredygtighed, og er der i virkeligheden brug for et helt nyt begreb? Og kan vi bruge frygten, vreden og håbet konstruktivt i den omstilling, som både jorden og vi mennesker er dybt afhængige af? Velkommen til dig, Kåre Birk. Du er lærer på den skandinaviske designhøjskole og en del af den her højskolelærer trækløer der beskæftiger sig med bæredygtig dannelse. Så har vi Jeppe Gravgaard med, og du lærer på Ryd Højskole, hvor du underviser i faget Kloden kalder, og så har du skrevet en Ph.D. i Miljøvidenskab. Jeg selv er Thaj Sjærfø, og jeg er vært på den her serie, og så underviser jeg i bæredygtig livsførelse på Uldum Højskole. Og så er vi så heldige at have dig, Lone Belling, med. Du er jo med på sådan en online-forbindelse, og, øh, og du forfatter, foredragsholder, underviser og en hel masse andet. Velkommen til dig, Lone. Du har blandt andet skrevet bøgerne Bæredygtig Dannelse, skitser til en Empatisk Verden, og senest Bæredygtighed fra moralsk pegefinger til etisk kompas. Og den skal vi snakke mere om lige om lidt. Jeg glæder mig til sammen med jer at undersøge, hvordan vi i praksis kan skabe bæredygtig Dannelse i dette afsnit af Hvor skal vi hen? Som det første vil jeg gerne spørge om, I kan komme med et eksempel på en situation, hvor I oplevede, at noget skabte bæredygtig dannelse, eller skabte et mere naturvenligt perspektiv. Og det kan fx være i undervisningssammenhæng, eller noget fra jeres dagligdag. Og det kan være, at du vil starte, Lone.
1: Jamen det første eksempel, Øhm, der falder mig ind, det er faktisk det er 20 år gammelt. Jeg var forstander på byhøjskolen i Odense, og vi havde en projektue, som handlede om øh, øh, de underjordiske, altså dem der bor ude i naturen, som på en måde personificerer, at der er et, et liv og en bevidsthed i naturen. Det kan være lygte eller elverfolk og sådan noget. Øh, og det, 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 det vi gjorde, og det tror jeg et af trikken, det var at hele undervisningen bliver flyttet ud, så vi er i naturen og vi prøver at lytte til det, og så giver vi det også et æstetisk udtryk. Så det der med, at sansning eller estetisk dannelse, sanslig dannelse, at vi er der, hvor, hvor det udfolder sig, og samtidig så lytter vi både ind til nogle historiske dimensioner, hvordan har andre forstået det. Og det var helt tydeligt, at den berørthed, som vores øh, højskoleelever oplevede, og den reflektion, der kom efterfølgende, det satte sig faktisk nogle spor. Og det er jo 20 år siden, og det var lagt ind i en æstetisk-kunstnerisk sammenhæng, hvilket jeg tror faktisk er rigtig vigtigt, at at vi medtænker det, når vi tænker, hvordan vi skal nå mennesker. Og i den helt anden ende, det andet eksempel, det er frækt, jeg tager to eksempler, men et helt moderne eksempel, det er, at, at vi har lavet noget, der hedder Sange til Verden på Kulturprinsen, hvor jeg er formand. Og det er sange, som er skrevet og komponeret af unge MGK'er. Og så er de sunget og performet ude på skoler og også på musikskoler og sådan noget, Og opført. Og der mødte jeg nogle af de der børn, der havde stået ved kulturmødet og, 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 og sunget dem. Og noget af det, de sagde, det er, det er ligesom om, at når jeg, har haft, øh, når jeg har sunget om det, og min krop ved det, så er det som om, jeg bedre forstår det, vi snakker om i skolen. Og det tror jeg er nogle rigtig vigtige pointer, at vi får det ind under huden og ind i kroppen og ind i sansningen. Så det handler om at have sans for.
0: Ja. Øh, Kåre, har du et eksempel?
2: Ja, det har jeg. Altså... Øh... Jeg tror allerede sidste gang, der snakkede vi lidt om, øh, at vi var på studiet i Thy. Vi plejer at være vi er sådan design- og arkitekturhøjskole. Så vi plejer at tage til store byer, øh, Berlin eller Amsterdam. Og så på grund af corona blev vi ligesom stok her i Danmark. Og så valgte vi simpelthen at tage ud i naturen. Tage til Thy, op i Nationalparken, ud og blive blæst igennem ud ved havet. Og øh, lave landart med sten, vi fandt på stranden og sådan noget. Øh, og det, altså det gav jo klart en, den der nærhed, en kontakt. Vi er pludselig ude og røre ved tingene, og det duftede, og vi kunne mærke blæsten og solen og alt det der. Og det, det kunne man jo simpelthen mærke på eleverne, og de talesatte det også, at de synes faktisk, det var meget federe, at vi var der, end at vi var øh, i Amsterdam. Øh, jeg tror, der, der faldt en ro på. De sad og, rundt om bålet jo, og snakkede de pludselig, og sang sangen på en anden måde, end, end vi normalt gør. Øh, og var sammen, meget mere sammen i naturen, øh, og det var kæmpe fantastisk. Så ja. lidt det samme som øh, ja. siger, ud i, ud i naturen.
0: Tak for det. Ja.
3: ja. ja. Jamen, jeg har jo øh, også nogle, nogle eksempler, der måske ligner øh, lidt noget af det, som Loner og Kåre snakker om. Jeg prøver at, måske at vælge noget, der er måske lidt øh, anderledes. Øh, det ved jeg ikke. Men øh, en, en stor oplevelse i mit eget liv, lidt et vendepunkt i mit liv faktisk, er noget som øh, som også var en sansning, men det skete på en, på en lidt anderledes måde øh, i løbet af min øh, mastergrad i klimaændringer, som jeg læste for sådan noget 12-13 år siden. Øh, og, og det er faktisk et, øh, et, et eksempel, der, der går fra det mere abstrakte, hvis man kan sige det sådan, til det mere sandselige, men, men det var en oplevelse af at sidde og øh, kigge på nogle, øh, på nogle grafer. I 2005 kom der en rapport ud, øh, som... Øh, lavet en slags oversigtsgrafer over alle mulige udviklinger i kloden. Alt fra, hvor mange mennesker der er på kloden, til hvor meget CO2 der er i atmosfæren, til, jeg tror også, hvor mange biler der findes og alt sådan noget. Og så have den her fornemmelse af, at alle de her grafer er eksponentielle. Og, Og så ramte det mig et eller andet sted i hjertet, tror jeg. Og tanken om at prøve at fremskrive de her grafer og sige, at vi lever i det 21. århundrede, hvor vi går en masse årtier i møder, hvor de her udviklinger fortsætter. Og jeg kunne simpelthen ikke rumme det. Mit indre eksploderet eller kollapsede eller et eller andet. Og jeg fik en en dyb følelse af, af sorg. Altså, øh, på den måde er det ikke nødvendigvis en, en, en opløftende oplevelse. Men, men hele den proces, det satte i gang, øh, gjorde mig ligesom bevidst om, at vi bliver nødt til at passe på den her klode. Og jeg, jeg følte faktisk en større forbundethed, tror jeg, til kloden igennem den oplevelse. Så det er måske en, en mere sådan kontrastfuld oplevelse i forhold til nogle af de ting, vi har hørt, men jeg tror, det hører med, øh, fordi vi lever i en tid, som er så øh, ekstrem, som den er, og som er så, øh, altså i, i, i historisk, geologisk, øh, med historisk geologiske briller, så er den her tid øh, nærmest uden sammenligning i jordens historie. Vi, vi, vi lever i en tid, hvor forandringerne kommer til at ske så hurtigt som de ikke er sket før, og vi, vi har knap nok forstået det. Som vi snakkede om sidste gang, så tror jeg, at klimaforandringer er en, er en virkelighed, vi knap har forstået. Og, og der, hører, der hører lidt hjertekvaler med til, til den del af det. Og det tror jeg også er, er vigtigt at have med.
0: Det kan være, at jeg lige skal slutte af med et, et sidste eksempel, som jeg, hvor jeg faktisk er inspireret af, af det undervisningsmateriale, du har lavet, Jeppe, som fra det, det der hedder kloden kalder, som er, handler om lyd jordens lyde, øh, naturens lyde og, øh, og menneskets lyde, hvor jeg tog eleverne med ud til sådan en lille jubilæumskov, vi har, øh, som vi egentlig ikke bruger særlig meget øh, på højskolen der, og, øh, og simpelthen, at vi bare skulle ligge os ned i, øh, i fem minutter, og så lytte til, hvilke lyde kommer til os, og det var jo øh, både lyde af, af natur, men også i høj grad lyde af de biler, som kørte ikke så langt fra, fra højskolen. Og den her oplevelse, som eleverne fortalte om bagefter, at de har haft af at øh, blive opmærksom på, hvor meget mennesket fylder, altså hvor meget øh, lyde, øh, menneskeskabte lyde, de fylder. Øh, så det synes jeg også var interessant. Det kan være, at vi kan, vi kan snakke lidt om det øh, senere også. Øh, Lone, jeg synes, det kunne være fedt, hvis du ville snakke lidt om øh, din erfaring med at arbejde med der, bærebliklig dannelse i praksis. Øh, også i forhold til den bog, du har skrevet. Og jeg ved også, at du har lavet en kalender. Øhm, vil, du, vil du sige lidt om, om, hvordan du arbejder med bæredygtig danse, og, og har arbejdet med bæredygtig dannelse?
1: Øh, ja, altså jeg vil så sige, at, at allerede fra øh, vores første bog i, i, i 2017, der var det jo virkelig en, et ønske om at udfordre vores eksisterende dansesbegreb og, og undersøge, hvordan man kan lave danse til tiden. Altså, en dannelse, der faktisk forholder sig til nogle af de der store kriser. Øh, eksempelvis klimakrisen, som, som Jeppe lige har snakket om. Og, og, og der er ingen tvivl om for mig, at der er brug for et meget mere øh, holistisk tilgang. Altså, hvor vi ikke fastholder den der øh, meget antropocentriske tilgang, som jeg mener, at, at vores klassiske forståelse af dannelse er, er udtryk for. Så derfor så udviklede jeg min model, og, og den model har jeg han har sagt været rejsende i inden for mange forskellige skolesystemer, fordi den første bog var i høj grad rettet til uddannelsessektoren. Så hvordan kan vi arbejde med bæredygtig dannelse på lilleskoler og på højskoler og i øh, folkeskoler, og, men også på, på gymnasier? Og, og noget af den, den bog den lægger vægt på, øh, og, og dermed så bliver det også meget sådan i praksis, det er, at, at vi har brug for at arbejde med nogle øh, indre kapaciteter at dyrke og udvikle vores Evne til opmærksomhed og nærvær. Vores evne til empati og og medfølelse. Og vores evne til at være resiliente og bæredygtige. Og som alle andre talenter, så er det jo noget, der skal... Altså, så må man jo træne sin opmærksomhed. Og og der vender vi egentlig lidt tilbage til mine eksempler før fra... Øh, det æstetiske univers, fordi har vi evnen til at afkode øjeblikket? Har vi evnen til at afkode et kunstværk? Hvad, hvad, hvad prøver det at, at udtrykke? Og har vi evnen til at afkode naturens signaler, naturens lyde? Og alt andet lige, så starter det med, at vi giver det opmærksomhed. At vi giver vi det opmærksomhed i vores, og lige sådan i vores samtaler med hinanden. Så det har vi egentlig været noget af det, som, som jeg har både har arbejdet med og trænet. Det har været... Øh, opmærksomhedstræning og empati som sådan, sådan nogle bagvedliggende ting, men så samtidig også blive ved med at pege på øh, en overordnet holistisk tilgang. For mig at se er det ikke et enten eller. For mig er det helt klart indre og ydre bæredygtighed af to sider af samme sag. Vi, vi, vi kommer ikke i hus med det her kun på fakta og forståelse af det ydre, men vi kommer heller ikke i hus med, bare hvis vi sidder og træner vores empatiske hjerte, eller træner vores øh, opmærksomhed. Øh, og det er den sammenhæng, øh, og det er den healing af de kløfter, som for mig at se, øh, øh, og, og noget af det her er meget optaget af, altså, hvordan har vi kunne fjerne os så langt fra den natur, som er vores livsunderstøttelsesgrundlag, men hvordan har vi også kunne fjerne os så langt fra hinanden, så vi kan bære den ulighed, der er i verden. Og hvordan har vi kunnet fjerne så langt fra os selv og vores indre spirituelle, åndelige kapaciteter. Og, og, og så, den, så bæredygtig dannelse sig for mig også en rejse med at få samlet nogle af de her ting. Og, og hvordan får man skabt bevægelse i mennesker? Det, det gør man både ved at skabe ro, som man kan sanse og mærke. Men det gør man også ved, at, 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 at og det er jo det, som jeg har bruget min journalistiske baggrund til at interviewe nogle mennesker som lige er det der my foran som gør noget som siger noget som... og derfor har jeg interviewet rollemodeller jeg har interviewet mennesker som som viser at øh, nej du behøver ikke at, at sige det kan ikke lade sig gøre jo fordi prøv lige at se her Se Katrine og Anders, de laver Øhave. Se Esther, hun er med til at danne den grønne studenterbevægelse. Se her en mand med milliarder, som vælger at bruge sine penge på nogle andre måder. Så der hele tiden, der er andre veje, der er nogen, der gør det. Og hvis de kan, så kan jeg også. Så kan vi også. Jeg vil næsten altid pege hen imod vi. Så det der med at få de eksempler, og så igen og igen, når jeg har været ude, så sige, okay, her er nogle eksempler. Hvad kan du gøre? Hvad kan I gøre? Hvad er det for et fællesskab? Hvad kan I gøre her i jeres lille sovn? Og så vælter det frem med idéer. Altså, til at så kan vi gøre sådan og sådan. Så det er den ene side af det. Og den anden side her også det, Jeppe snakker om. Det er også, når der er en, der sidder og siger, jeg synes bare, at det er så håbløst. Jeg mærker afmagten, når jeg mærker sovn. Så også at omfavne den, og så siger, det kan jeg godt forstå. Den sov, den, den afmagtsfølelse, den kender jeg også godt. Ikke at afvise følelserne, men men rumme dem, og så sige, de er en, en med på rejsen i det her landskab her. Så m- på mange måder, som formidler så, øh, at stille mig op, om det er så på en ølkasse, eller en talerstol i et fint konferencecenter, eller det er øh, at skrive min klummer, eller, altså, så, så, så er det den brandkraft, fordi jeg har det ligesom Jeppe, at øh, vi har slet ikke forstået, hvad det er, der er på vej. Øh, og... Øh, så for, 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 for fremtidens skyld, så må vi gøre noget andet.
0: Hvordan bliver vi modtagelige over for bæredygtig dannelse? Kåre og Jeppe, gør I jer nogle tanker om det her med førfaglige færdigheder, eller sådan det her med at, at på en eller anden måde måske klæde eleverne på til at, at blive bæredygtigt dannet, eller modtage undervisning? Eller?
3: En del af min undervisning det er så ikke kluden kalder, men det handler om opmærksomhed. Der er et jeg har et helt fag, der handler om det. Hvor vi øh, øh, ja, øh, s- giver dem bind for øjnene og går ind i et stort øh, mørkt lokale i tre timer og prøver at mærke, hvad sker der, når vi, ikke. Når vi tager synsansen væk. Øh, så spiller vi bold og øh, leger fanglejr og mærker på objekter og sådan noget. Eller det kan være at sidde i en sauna i to timer og mærke, hvad sker der med kroppen. Hvad sker der med opmærksomheden, når, når kroppens øh, miljø ændres? Øh, der er rigtig mange måder, vi kan være opmærksom på. Øh, og det, det er måske en af de førfaglige færdigheder, som er øh, allervigtigst. Det er en indgang til læring. Jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at hvis nu øh, at der ikke var opmærksomhed, så er der ikke noget grundlag for læring. Altså, hvis, ikke, øh, hvis ikke vi hører hinanden og er opmærksomme på hinanden i den her samtale, så er der ikke nogen samtale. Så, så opmærksomhed for eksempel, synes jeg, og så, så arbejder vi jo nok også alle sammen med, med empati, som, som Lone også snakker om på et eller anden måde. Altså, hvis ikke vi kan sætte os i et, et andet menneskes eller et andet væsens, en organisme, et dyrs sted, så kan vi ikke, kan vi ikke forbinde os med det. Og, og meget af det, som, som vi snakker om, det med, når vi snakker om at skabe en ny relation til naturen, handler jo netop om, at vi, at vi går fra at se på naturen, eller Øh, de, dem, der bor i naturen, organismer som objekter, til at skabe egentlige øh, relationer med dem, og til at forstå deres livsverden og deres sprog, og se det fra deres vinkel. Øh, så, så jeg synes øh, i høj grad, at, øh, at de her førfaglige færdigheder, de er, de er vigtige, øh, de grundlæggende måske, for at der overhovedet kan opstå øh, læring eller dannelse.
2: Jeg, jeg, jeg tror også, der bruger vi dem jo enormt meget. Altså, vi bruger meget tid til at finde tilbage til dem, fordi nu er det en kreativ øh, skole, vi er. Altså, så det er jo sansende mennesker, der, der kommer, og også følsomme mennesker, øh, tit. Øh, og, og derfor så, kan man sige, øh, men de er jo blevet aflært i deres kreativitet øh, gennem sådan, øh, skolesystemet, så, så når de kommer til os, skal vi egentlig bruge en masse tid på at finde ind til en eller anden form for kreativ, kreativitet igen. Og, og, og det er jo ned til følelser og stemninger og sansninger og alt muligt, du skal kunne mærke med din krop eller se og sætte dig ind i. Og, og så har vi jo øh, rummet i Højskolen også til at have tiden til, hvis der så er nogen, der har en dårlig dag, eller som ikke lige kan følge med i den opgave her, eller ikke lige er oppe at køre den dag. Altså have tiden til at, 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 at snakke om det, og finde ud af, finde tilbage til, altså, hvorfor har du det dårligt i dag. Og indtil de der, ja, lad os kalde dem faglige færdigheder, men altså hvor, sansningerne og... og og kroppen og alt det sindet, som, som vi alle sammen går og lidt med. Og det, det har vi jo. Det, det, er, altså, det er jo. Grundlaget for at kunne være kreativ, så skal du have <laughs> adgang til dem. Ikke? Og det er hårdt arbejde. Og det er skide. Det er hårdt både psykisk øh, altså at, at være i det rum også, fordi det er jo lige pludselig bliver, når det så bliver materialiseret i et eller andet fysisk objekt, men det er dine følelser. Vi diskuterer ikke, når jeg begynder at kritisere noget eller at stille spørgsmålstegn med noget, du har lavet, så er det en delikat øvelse. Så der bevæger vi os jo hele tiden i det felt.
0: I tidsskriftet for læreruddannelse og skole skriver Lone Belling i hendes artikel, der har titlen Fra almen dannelse til bæredygtig dannelse, blandt andet følgende, Gennem og indtagelsen af mad og drikke, udveksler og gennemstrømmes vores kroppe kontinuerligt af planetens stoffer. Hun skriver også, at vi har brug for et sprog og en tilgang, der også taler til hjerte og sansning. Med inspiration i Lones artikel kunne et forslag til bæredygtig dannelse i praksis f.eks. være, at læreren ude på folkeskolerne faciliterede en fremsigelse, når madpakkerne findes frem. Det ringer til spisepause, Børnene finder deres madpakke frem, og læreren siger noget, der for eksempel kunne lyde sådan her. Tak til bien for at bestøve mit æble. Tak til kornet for at bestøve sig selv. Tak til jorden for at give mig frugt og brød. Tak til konen og grisen for mælk og kød. Og tak til alle, der har gjort det muligt for mig at spise mad og drikke vand. Hvad tænker I om, om sådan et, øh, et praktisk eksempel, jeg kommer her kunne det være noget, man kunne gøre noget lignende ude på folkeskolerne?
2: Man kan sige, at det, der er vigtigt i, i den her snak om bæredygtig dannelse og bæredygtighed i praksis, og sådan noget, det er jo ligesom at erkende, at vi er virkelig, virkelig forskellige. Altså mennesker er meget, meget, meget forskellige. Så derfor så er det også vigtigt, at man snakker øh, til forskellige mennesker på forskellige måder. Øh, og den her konkrete, det her konkrete eksempel, altså, øh, kan man sige, jeg, jeg får jo nogle nervøse trækninger, fordi det, det lyder af en religiøs øh, bønd. Øh, på en eller anden måde. Øh, og, og det øh, er jeg sådan set ikke fan af. Altså, det er klart, hvis jeg er religiøs og, og komfortabel i det rum, så kan det godt være, at jeg synes, det var fint. Altså, jeg har da bedt masser af øh, og jeg ved, at på Steinerskolen har de også sådan en øh, takke ting i. De siger sådan. Altså, så, så de findes jo rundt omkring. Jeg synes, det, det, er, det, det, er, det er farligt, lige snart det begynder at blive sådan, øh, noget, der lugter indoktrinering. Ikke? Det er sådan her, det skal lyde, det skal siges på den her måde. Vi skal sige det i kor, ikke? Der, så der går hurtigt lidt Nordkorea i den. Øh, øh, og og det, det strider, så strider alt i mig. Øh, og jeg ved, at jeg vil selv bare gå ud lige med det samme og sige, det der skal jeg ikke stå og sige, øh, ikke på den der måde. Så jeg tror, det er vigtigt at, at tage snakken og så sige, og jeg er helt sikker på, når man, hvis man tager ud i Vestjylland og prøver at sige det her på en skole, så vil de også med det samme sige, det der, det, det stopper lige nu. Ikke? Altså, fordi det, det, det bliver alt for, for flippet. Altså, så det er vigtigt det der med, at vi, vi anerkender, at, at vi bliver nødt til at have forskellige sprog også. om det. Altså, alt efter, hvem vi snakker med, så skal vi også tale forskelligt. Altså, der, og der, der, der er det her eksempel sådan et, et godt eksempel på, at, at det kan man gøre nogle steder, det er en måde at gøre det på, i en bestemt sætning. Men jeg er helt sikker på, at det vil virke virkelig dårligt i alle mulige andre settings. Og det er det, der er kompliceret i det. Det er det, der er kompliceret i den her bæredygtige dannelse. Det er, at der ikke er nogen, der har det rigtige svar, som vi snakkede om sidste gang. Der er ikke nogen, der har den rigtige måde at gøre det på, eller det, der virker. Vi bliver nødt til at føle os frem, alt efter, hvem vi snakker til og med, og i hvert fald i en sammenhæng vi er, så bliver vi nødt til at gøre det forskelligt. Måske kunne man også sige, at det at der ikke er sådan en
0: metode, man kan lægge ud over et, et helt skolesystem, men at det er for eksempel det, at det er taknemmeligheden. At, at vi vil gerne have taknemmeligheden frem, og så skal vi finde forskellige måder, og det må så være op til den enkelte, ude i det enkelte klasselokale, eller forskellige steder, og, og finde den taknemmelighed frem for det, som vi spiser osv.
3: Ja, ja yep. Øh, så jeg har bare lyst til at sige, at som, som min erfaring som, øh, som far er jo, at øh, man, kan, man kan ikke øh, pådute nogen at være taknemmelig. Man kan ikke pådute nogen øh, noget som helst, faktisk. Altså, øh, jeg tror, hvis øh, min øh, sønnen, han, skulle, øh, han skulle sige det her, så ville det også stride rigtig meget på ham. Og, øh, og, og hvis jeg ligesom sagde til ham, at nu skal vi alle sammen være taknemmelige, så vil han øh, sikkert... Øh, i hvert fald udadtil reagerer modsat. Altså, så, så der er også noget med, at, at den måde, som læring foregår, den måde, vi bliver taknemmelige på, det er jo måske nærmere ved at være ude og have hænderne nede i bistadet og, og, og ligesom opleve, hvad, hvad er det for en fantastisk organisme, der er der, frem for at, ligesom, at, at, at blive øh, påduttet øh, og sige tak til bierne, hver gang man tager en by mad. Altså, øh, der, der er bare et eller andet... Øh, der er bare et eller andet der, jeg, jeg kan mærke, når, når Kåre siger, at det, det, det strider i ham, at jeg, jeg, jeg har det på samme måde.
1: Ja.
2: Vi er også begge to for Vestjylland.
3: Ja.
2: <laughs>
1: altså, jeg tænker, at, at der skal gå forskellige ting, sted, ting til forskellige arenaer. Og for eksempel, så var jeg spistet med mit barnebarn, hun halvandet år... Og man kan kalde det en form for opmærksomhedstræning, fordi det, hun så, når vi så sætter os ved bordet, så rækker hun hænderne ud, fordi vi lige skal holde hinanden i hånden og lige et øjeblik komme til stede med, at nu sætter vi os faktisk sammen og nyder et måltid. Og, 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 og det er selvfølgelig noget, der har været initieret af forældrene, men for hende er det der med, at, at hun oplever en værdi i at, 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 at forbinde sig med os andre. Og, og hvis det er, er gjort fra et ægte hjerte af dem, der starter det, så føles det også naturligt for hende, at man lige har et øjeblik. Og hvis man så ville, så kunne man selvfølgelig sige, at jeg var det altså bare heldigt, at, at her kan vi spise det, og kan du huske, at vi i går var ude, og så kan man lave den der fortælling. Det er jo så til det lille barn. Men jeg tror også, man kan lave det i en, en, en folkeskolesammenhæng, men jeg tænker også med en dansk skolekultur, så må det handle noget omkring, okay, vi har været igennem det her forløb, hvis nu vi skulle lave en sang om det her, hvordan skulle det så lyde, hvem, hvem vil I så sige tak til? Og så kunne man sk- øh, øh, lave en sang, og man kunne skrive noget, og så kunne, man, altså, så kunne man gøre det til, om det så er en rap, eller øh, altså, hvad som helst. Men at, at børnene føler, at det er ud af en levet erfaring, som, som, som Jeppe snakker om, man har mødt det, og det giver mening, og, det, og man giver det et udtryk. Fordi det tror jeg ikke, vi skal undervurdere. En ting er, at vi indtrykker børnene, eller de bliver indtrykket af verden, men man har også utrolig brug for... Øh, ved hjælp sin kreativitet, at udtrykke sig. Altså, vi bliver jo også til, og vi påvirker verden gennem vores udtryk. Så, så også det, at eleverne får mulighed for at udtrykke sig, det, det tror jeg er, 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 er helt afgørende, uanset om det er nogle øh, i 0. eller om det er nogle højskoleelever eller nogle andre, at det på en eller anden måde bliver adekvat eller i overensstemmelse med deres måde at være i verden på. Men det helt afgørende for mig, det er, at, at, vi giver, at vi ikke kun indtrykker, men vi også giver mulighed for, at vi udtrykker os. Det tror jeg at vi skal holde fast i, som en forståelse af den bæredygtige dannelse, og dermed sløjfen tilbage til det æstetiske dannelse, og sløjfen tilbage til også den måde, som, som både Jeppe og specielt Kåre på Designskolen arbejder på, at vi forstår kreativiteten og det imagerende og det at lytte og opmærksomhed som noget, som, som, som vi skal øh, give omsorg og vi skal give næring, og det kan vi da sagtens gøre ved hjælp af... Hjælp af Lad os så bare kalde det noget bordbønns noget, men det skal jo have noget, der passer til Glostrup eller til velling. Det er jo begge dele fint.
0: Det er en god pointe, det her med, at man skal ud og opleve det. Vi har også tidligere snakket om, om læreren i musiklokalet skulle snakke om, hvordan gitaren er blevet til, eller om man skal ud og se, hvordan en guitar bliver bygget, eller om man skal ud og grave sit eget jord op, når man laver noget i keramik og sådan noget. Og vi blev rejst ret hurtigt enige om, at vi ikke rigtig kunne gøre os herover, over, hvad man skulle gøre ind i det enkelte lokale, eller i den enkelte undervisningssammenhæng, men at vi at værdien i at, at opleve den taknemmelighed eller få indsigt i hvor tingene kommer fra, at den er, den er rigtig god.
2: Ja, og så ja. tror jeg også, at det er vigtigt at, at gøre noget, altså have muligheden for, eller føle, at man har nogle aktionsmuligheder. Altså da jeg holdt mit valgfag første gang, der havde vi forskellige inputs i løbet af ugen, og så sluttede vi faktisk af med at tage til Fridays for Future-demonstrationen. Og det var, øh, altså selvom vi jo ligesom bare gik rundt der og, 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 og råbte lidt, og havde lavet nogle stickers og lidt forskelligt øh, sådan interaktioner, øh, så var, tror jeg det, egentlig, det var det, de var glade for. Altså det var egentlig det, de øh, øh, i hvert fald efterfølgende, beskrevet som det vigtigste, det fedeste, det der med at have været ude og føle, at de gjorde en forskel, rent fysisk. Også selvom at det jo ikke er noget i de store, men det der med at have følelsen af, at nu gør jeg faktisk noget ikke? med min krop. Jeg tager ud, og så står jeg her i regnvejret, det er jo står jeg i regnvejret og fryser og bliver våd. Men jamen, vi mener det fandme, og vi gør det sammen. Og det er jo fedt. Altså, det, så det er også vigtigt. Det er nok at snakke, og sådan noget, men man skal også have muligheden for at gøre og hvis man
3: hvis man skal lægge lidt til det du sagde førtejs med, med man kan jo ikke sige til nogen hvad de skal lave i deres klasseværelse altså, vi kan bare snakke om hvad er det hvad er det for en perspektivskift, der skal til altså hvordan går vi fra at se på ø, en en guitar som et objekt til at se det som en proces eller til at, altså, vi har for eksempel på på Højskole, har vi en, en meget dygtig ø, lærer, som underviser i, i keramik, hvor hun tager ud og graver øh, leren op, de kigger på kortene, de snakker om den geologiske proces, der har lavet det lær, som de så former til objekter. Men lige pludselig ser man ikke og, og, øh, den lærerskål, man har lavet som, som en statisk ting, men som noget, der har været noget før, og som bliver til noget andet, så man får øh, et processuel forståelse af, af, af verden. Ikke? Altså, og, 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 og det kan vi jo godt snakke om på tværs af faggrupper og, og klasseværelser. Øh, altså det, det handler om det her perspektivskifte og om at forstå, hvad er det, hvordan er det øh, energi bevæger sig hvordan er det, øh, hvad er det for nogle principper der, der øh, manifesterer sig i vores ja. verden
0: forstå sammenhæng og forbundethed og at alt er gensidigt afhængigt kan man sige så tænker jeg, at vi skulle snakke lidt om hvordan forholder vi os til klimaet og hvordan snakker vi om det sammen Kåre, det gjorde stort indtryk på mig at læse indledningen i dit skriv om bæredygtig dannelse og økocentrisme. Vil du ikke fortælle lidt om det her med, når der er to, der står hinanden meget nært, der finder ud af, at de står to ret forskellige steder i forhold til deres verdenssyn, eller i forhold til måske ideen om, hvad der skal bære den grønne omstilling?
2: Jo, jo, det vil jeg rigtig gerne. Det er jo en... en, en Fortælling om, om den her nære ven, som altså, vi har øh, snakket bæredygtighed rigtig meget, og vi øh, altså, øh, kender hinanden rigtig, rigtig godt. Og jeg vil faktisk øh, vente lidt og sige, at det, det er faktisk ikke et spørgsmål om at stå meget forskellige steder. Det er mere det der med, at, at øh, hvordan taler man om det? Øh, og hvad er det for nogle billeder, man har? Og hvordan er det, man, man reagerer på det og agerer på det? Fordi at, at, at langt hen ad vejen er vi jo rigtig enige. Og det er det, der, jo, der måske kom som overraskelsen eller chok, det var det der med, at jeg troede egentlig, vi var fuldstændig rørende enige om det her. Vi har snakket enormt meget om tingene, og så lige pludselig i en eller anden diskussion, så sagde min ven jo bare, at, at, at det nytter jo ingenting, det her vi gør og gør med at sortere, altså det er jo kun, når de store lande er med, og de store politiske, og et eller andet. Og, og, så det var sådan set ikke så meget, og det vidste jeg jo godt. Det ved jeg jo godt sådan inden i mig selv. Jeg ved jo godt, at når jeg, selvom det hjælper for mig, for mig sådan mentalt at så, sortere mit affald, og have en kompostbunke og sådan noget, så det jo ikke, hjælper det jo ikke noget i det store billede. Altså, øh, særligt. Og, og det vidste jeg jo godt, men det blev bare så øh, altså konfronteret lige der, at jeg fik den sådan lige in the face, at det hjælper ikke. Og, så, og der, det ramte mig bare enormt hårdt, fordi at, at øh, jeg bliver sådan optaget af det, og øh, øh, vi, vi skal gøre alt muligt, og vi skal ud og, og lave alle mulige forskellige øh, aktioner og sådan noget. Ikke? Og så det der med at få, få den i hovedet, at jamen, hey, det nytter jo ikke noget. Altså, og det er jo med det der med, at selvom vi er enige, så er vi jo bare ikke enige alligevel. Og det er jo det, vi sidder og kan godt have i her, det her forum, sidder og synes, vi er enige om tingene og sådan noget. Og det er vi måske bare ikke alligevel, hvis det kommer til stykket, og vi begynder at, at, at sådan gå ned i detaljen, hvordan skal vi gøre det her. Og det er jo det, der er det vanskelige. Det er, det er jo det, der har initieret den der fortælling og hele opgaven. Det var det der med, at kæft, det er svært det her. Fordi selvom vi er enige, så er vi... Bare, altså, vi er på vidt forskellige planeter, og vi er i vildrede, vi er analfabeter, vi aner ikke, hvordan vi skal gøre det her. Og hvor skal vi starte? Og, sådan noget. og så, kan vi, så starter vi i det små, ikke? Men, men hvordan fanden får vi fat i det store? Og det var det, der var, ligesom var frustrationen i den fortælling. Det var det der med, at wow, mand, selvom vi er enige, kan vi ikke engang finde ud af, hvordan vi øh, gør det her. Øhm. Så det er jo det, der var, der ja, ja. var en, sådan et wake-up-call. Altså, og, 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 og det er jo også hårdt, fordi at, at jo mere, det tænker jeg, vi alle sammen kan ikke genkende så jo mere vi, man kommer ind i det her, jo mere snakker man også om det, og man ved en masse. Og til sidst så gider ens omgivelser ikke rigtig at snakke om det, fordi åh, så skal vi i gang med den der kæmpe... Altså jeg ved, min kone hun gider ikke. Altså nogle gange, når jeg begynder, og hun kan mærke, så nu kommer, nu starter lokomotivet. Ikke? Så ej, skal, altså skal vi i gang med den snak en gang til? Og så prøver jeg lige at sluten lidt og træk vejret. Ja. Altså, og det kan jeg godt forstå. Det er jo besværligt Og, og, og altså også belastende at høre på preachers.
0: Ja,
3: og, og der er jo en helt klar parallel fra det, nu taler du om det personlige, men hvis man kigger på den offentlige debat, altså ja. i forhold til, lad os bare, altså vi, vi, på en eller anden måde, så vi, mange af os, er, snakker om og brænder for en omstilling, men alligevel så kan man, hvis man nu er biolog og meget optaget af biodiversitetskrisen, begynde at argumentere, at det er en større krise end klimakrisen, så alle dem, der er over på den der side, de er ikke... Altså, at, 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 at den måde, vi, vi det ligger i vores kultur, det ligger i vores sind på en eller anden måde, at vende sig imod hinanden. Altså at, at sige, men jeg er på den mere vigtige side, eller, altså ja. det, det bliver en argumentationsrække, som bliver ulidelig. Og man kan begynde at snakke om, skal man have den ene eller den anden energiform, og så videre, og blive meget nørdet omkring nogle ting, fordi vi alle sammen brænder for det. Ja. Men, men samtidig så har vi bare ikke lært, og det er måske en, 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 en ting, der vedrører bæredygtig dannelse, det er at, 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 at være åbne, og stå på samme side, og se det som en, en en styrke, at vi har alle de her forskellige tilgange og syn og viden og, og alt det her.
2: Ja, og erkendelsen af, at der er ikke nogen, der har det endegyldige svar. Lige præcis.
3: Det, altså, det kan vi det ikke have som, som, som enkelt personer.
1: Men, men jeg er meget enig i, jeg tror, det der med at, at, at anerkende styrken i mangfoldigheden, både, både horizontalt, men også øh, i, i det vertikale niveau, at der er noget. Altså, jeg, jeg, I får mig aldrig til at sige, at det ikke batter at gøre noget her herinde på min matrix. Men, men det betyder jo ikke, og slet ikke med min uddannelsesmæssige baggrund, at jeg ikke forstår, at det er de store økonomiske aftaler. Men, men, men faren kan nemt blive en fortrængning. Jamen, jeg behøver ikke gøre noget, for det må kommunen gøre. Nå, det bliver en, øh, regeringen nødt til at gøre og Det gør EU, når Kina ikke gør noget. Og hele vejen tilbage, og, og derfor tror, tror jeg, at noget af det, som er rigtig vigtigt, det er begrebet tipping point. Vi kender det i forhold til det naturvidenskabelige. Og, øh, øh, isen og så videre og øh, perma, Permafrosten øh, Men, men at, at forstå At tipping points Hvornår er det at, at, at historiens hjul drejer Hvornår er det at tilstrækkeligt mange mennesker For i tales af den fortælling Så bliver den nye attraktive fortælling Som jeg vil være en del af Og så begynder det at rulle øh, Og der er faktisk også lige øh, kommet altså, øh, også noget nogle, altså I videnskab.dk tror jeg det var Øh, tidskriftet her, jeg sad og læste i går, at, 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 det der, at, at man kan faktisk se, at det nytter noget. Også, jeg snakkede med en meget højtstående FN-repræsentant, øh, og han siger, at det betyder noget, hvad man gør. Det betyder noget, hvis I stiller jer frem, og gør sådan og sådan, og handler. Så, 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 så hvis vi, og, og det er jo det håbefulde. Det håbefulde er, at, 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 øh, at vi kan dreje det der. Og derfor så er vi nødt til, at, synes jeg, at blive ved med at... Øh, Både at insistere på på handling og på de niveauer, det er, men samtidig også rumme, at... at der er nogen, de, de står og så siger, at det nytter ikke noget, jeg gider ikke. Og så, så har jeg lidt sådan, okay, men så kører historiens jul videre, og på et eller andet tidspunkt, så er du med, eller også øh, er du ikke med, og så går de til popcorn, Og nogle af os popper hurtigt, og nogle er average popper, og nogle ligger og, og, og sorte og, og brændte til sidst, og, det, altså, og så spiser vi man også, dem, hvis man er i sulten. Vi kommer med. Og, 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 og så det der med at få for det der jul til at dreje, det er det, der giver mig håb, og det er det, der giver mig energi. Når jeg hele tiden, og det gør mig jo, møder den modstand. Og nogle gange så er vi også selv med til at skabe den modstand, som Jeppe siger. Fordi vi bliver, vi bliver rigtige inden for et forsnævret og siloorienteret område. Og, og der, der, der tror jeg igen, træk vejret, træd skridt tilbage. Hvad er meningen? Hvorfor? Og så mærk det både i sig selv, og så tale inden for det sted. Øh, og også tale med sin vrede, og så med sin fortvivlse, og, og så alligevel sige jamen, jeg, så lang tid, at der er bare et lille knister, en sprække af håb, så får du også mig til at være med på, på handlingsvognen. Øh, det, 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 det er det, der selv står, altså hvem fanden, der ikke har beskæftiget sig med de her grafer, som helt tilbage fra grænser for vækst øh, i 70'erne i gymnasiet og så videre deropad, hvor mange af os har ikke været ramt af det der. Men, men, men for mig handler det om at forvandle klimaangsten, klimadepressionen til til handling, til at møde hinanden, erkender, at der er klimastress. Men klimastress kan også være det, som gør, at vi, vi siger, ej, nu er nok nok. Og jeg er med på, jeg, jeg skubber til det her historiske jul, og jeg ved hvorfor. Og vi laver de her fortællinger sammen.
0: Og, og den tror jeg lige, at vi griber den der med, med klimaangst eller, eller klimastress, fordi at, øh, tidligere som underviser har jeg nok været bange for at skabe klimaangst, eller det der med at være bange for at fortælle den det er en lidt sådan skræmmende historie og det har der har mit perspektiv nok rykket sig.
1: Jeg tror faktisk det er en vigtig øh Regning. Det er ligesom om, der begyndte at ske en ændring i den der diskurs fra, at først så var der en, undskyld mig, måske også specielt højrefløjspolitikere, der så sagde, nu må I ikke give de stakkels unge angst, og så kan de jo ikke performe, og så kan de ikke uddanne sig, og sådan noget. Men der er jo ikke nogen, der giver dem angst. Det er jo selve den økonomiske udvikling, som har været med til at skabe, at den der evige tro på evig vækst som som skaber det. Det er jo ikke fordi, at vi talesætter virkeligheden, som den er. Men der har der været en en, en saying om, at at nu skal vi hele tiden tale til det positive. Og jeg var jo selv et eksempel på det lige før, for jeg talte om, at jeg jeg insisterer på håbet og insisterer på, at det kan lade sig gøre. Og det har mange NGO'er også været underlagt, at de skal hele tiden tale til, jamen det skal nok, at der er et håb, der... Og så kommer der sådan en, en Greta Kortunberg hvor Højre og siger, jeg vil have, at I går i panik, og I skal holde op med at håbe. Men det, der er interessant, det er også den store forskel, der har været f- altså før Greta, at, at dem i det globale syd, de har været vrede, og de har skældt ud. Og hvorimod NGO'er i, den, øh, i vores del af verden, altså det globale nord, har de sigt, ligesom, vi skal nok gå, og sådan noget. Det, vi finder noget teknologi. Og på en eller anden måde, så er det ligesom om, at vi er holdt op med at være forblændet af det. Altså, der begynder at, det begynder at være okay at sige, at det kan faktisk gå i helvede til. Altså, det her er ikke et klimaforandring, og det er i det mindste klimakrise, eller klimakatastrofe, vi er på vej til. Så wake up, øh, og, og clean up, og show up. Altså, kom, kom. Og, og den, det kald, det tror jeg er en vending, der er sket inden for de sidste ganske få år. Øh, og det skal vi ikke være bange for at gå ind i. Øh, men vi skal selvfølgelig ikke gør det afmagsfuldt. Vi skal finde ud af, hvordan handler vi så på det?
3: Jeg jeg vil jo lidt vende tilbage til til mit udgangspunkt med, at det her her, århundrede her, og de forandringer, der kommer til at ske, det er en... Klimaforandringerne er en virkelighed, vi ikke har forstået endnu. Altså, bundlinjen er, at der kommer til at at være samfundsomvæltende forandringer i det klimatiske system, som påvirker alt fra spørgsmål, vigtige spørgsmål, kan vi overhovedet få mad nok på bordet? til, Kan vi opretholde et internationalt samfund? Og overfor de her forandringer, så er det også sådan, at vi kan ikke regne den ud. Vi kan ikke, vi kan ikke, vi kan ikke nudge nogen til omstilling. Vi bliver nødt til at omfavne den grundlæggende uvidsighed, vi står i. Øh, og, og, og der tror jeg faktisk, at bæredygtighed lidt er et problematisk begreb, fordi det giver os en forestilling om, at vi kan bære det eksisterende igennem ja. til fremtiden, som samfundet som det er nu, at vi kan få en opgraderet eller øh, en eller anden øh, ny version af øh, samfundet af er nu, er nu ja, faktisk måske øh, år 2000 eller 2010-2020, det, det, bundlinjen er, det kan vi ikke. Bæredygtighed øh, og bæredygtig dannelse, tror jeg, kom, kom, bør handle om noget helt andet. Det bør handle om, hvordan står vi i den her situation? Hvordan omfavner vi den her fundamentale usikkerhed, som vi står i? Og øh, min position øh, er, øh, at, 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 at håb er, er øh, den ene side af en mønt, hvor den anden side af fortvivlelse. Det er... Øh, Det det er interessant for mig, kan vi finde en håbsfri position, måske, hvor vi ikke hele tiden behøves at at have, i hvert fald i vores kultur med den her meget udviklingsorienterede, fremskridtsorienterede tankegang, som vi er vokset op med, kan vi finde en måde, hvor vi ikke hele tiden skal processere ud i fremtiden, og hvis vi når det her, så skal vi nok klare det. Men kan vi komme ud af den? Kan vi vi sige, at vi aner ikke lige nu? når vi faktisk ikke, hvordan vi kan klare den. Og vi skal gøre alt det her, som Lone snakker om, at vi skal sætte ind på alle niveauer, fra vores egen baghave til, til, til de helt store økonomiske politikker. Vi skal i gang på et plan, som vi ikke, kan, som vi ikke helt har forstået endnu, og også se i øjnene, at det er godt være, vi ikke når det. Vi når nok ikke at sætte de her ting i gang, sådan så vi... Vi undgår, altså vi ved allerede, at øh, om, om 80 år så er vandstanden i, i havene en, en meter højere end de er i dag. Måske mere. Øh, vi ved, at, at, at indlandsisen på Grønland er, 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 er i gang med at forsvinde. Altså, og det tager noget, der tager mange århundreder. Men alligevel så, så er det jo alligevel ikke mere end øh, 250 år siden, vi satte den her proces i gang. Om 250 år så ser verden øh, så radikalt anderledes ud, at jeg håber, at jeg får nogle børnebørn og måske også øh, øh, <laughs> videre ud i tiden. Ikke? Men, men den verden, de skal leve i, er simpelthen så fuldstændig anderledes. at, øh, at hvis, hvis ikke vi omfavner øh, den usikkerhed, så, 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 så øh, er vi faktisk øh, utro mod vores børn og vores børnebørns fremtid. Og, og, og så risikerer vi, at, at bæredygtighed faktisk står i vejen for at vi får skabt en, at, at vi får i hvert fald slår ind på en anden øh, sti, end den vi er på nu.
2: Ja, altså nu, jeg synes, det, vi mangler også ligesom den, den, en, en, en tredje faktor, fordi du snakkede du om håb og fortvivlelse, øh, og den der balance, hvordan undgår man, at, at sandheden går til fortvivlelse? For jeg tror, at håbet er selvfølgelig vigtigt, at jeg håber på, at det virker, når jeg sorterer mit affald, og jeg håber på, at også, at der er nogen, der, der tager sig af det videre og sørger for, at det bliver håndteret rigtigt. Øh, og der, der, der må man også godt blive vred, når det ikke bliver gjort det, altså man, jeg så vred, altså selvfølgelig ikke den der kasten mudder efter hinanden, men, men vrede på de rigtige, altså politikerne øh, jamen lidt det som Græsse Thunberg altså det er jo, jo færre nok, hun stiller sig op og siger, hvorfor fanden gør I ikke noget? Altså I ved det jo godt kom nu i gang øh, og, altså og, og når man kan se, at jamen, vores egne politikere også gang på gang tager beslutninger, som bare slet ikke, altså alle ved ligesom, at det er ikke godt nok. Og så siger jamen, vi, forstår, at det er også rigtigt. Vi må hellere vente til 2030. Og, nej, men det, er også, det er også at bøvle, at skal gøre det nu. Og så. Men der må det også være på sin plads, en gang med at slå i bordet. Nej, nu er det fandme. Øh, nu er det nok. Nu, nu må I tage jer sammen. Ikke? Altså, og det der med at rydde op efter festen. Altså at, at Det er jo sådan en metafor, jeg kommer i tanker om på et tidspunkt, ikke, med, med det der med, altså når man er arbejder på et sted med højskole, unge mennesker, ikke, så, så de kan holde, holde fest og uh, fuld gang i den, og de smadrer og, og sviner og alt muligt andet. Ikke. Og det er helt i orden, det skal de gøre. Men så skal de også rydde op bagefter. Ikke. Og, det ved, og hvis ikke de gør det, hvis ikke de dukker op dagen efter, hvis ikke de kommer, og der er alle mulige, der har dårlige undskyldninger, ikke. Så, så bliver man jo bliver man også nødt til at blive sur og sige, ej kom nu, nu I er I voksne mennesker, nu tager jeg fan med sammen. Og den synes jeg bare er ret god i forhold til det her klima. Vi ved godt, at meget af det, vi gør, er, er, er dårligt for klimaet. Ikke? Vi, vi ved jo godt, at, at det, det, det ødelægger det for vores børnebørn og så videre. Ikke? Og så må det fandme også være okay en gang, med at sige, at nu stopper det. Det dur ikke. Nu tager jeg sammen. Kom herud op, øh, efter jeg sad. Hvis jeg lige
3: må tilføje noget kort, også i forlængelse af det, som Kåre snakker om, og prøve at vende tilbage til det, du snakker om med klimaangst. Altså, ang- altså øh, kan vi... Altså jeg jeg siger tit til mine elever, at hvis du har klimaangst, så det er et sundhedstegn. Altså hvordan snakker man til nogen, der har klimaangst? Jamen det er fordi, du kan mærke, at der er noget galt her, og det er fordi, at du oplever, at vi ikke gør noget ved det problem, som vi står i. Altså man bliver nødt til at møde folk, der går rundt med de her tanker der, hvor de er, og ligesom siger, jamen det er legitime følelser, du har i gang med her. Øh, problemet med angst er selvfølgelig, at det kan være handlingslamne og fortvivlende og opleve den, om vi bliver nødt til at finde måder, hvor vi hjælper hinanden ud af det. Men, men når man står med angst, så er det siste, sidste, man har lyst til, at nogen, der kommer hen og lige og klapper en på skulderen og siger, bare roligt, det skal nok gå. Man har brug for nogen, der hører en og siger, jamen ja, det er... Det er vildt. Det er nogle vilde følelser, du har gang i der, og dem, dem bliver vi nødt til at tage alvorligt. Men,
1: men det var måske også et forkert ord, fordi angst betyder angst for det, man ikke ved, hvad er. Men vi ved fandme godt, hvad det er, det handler om. For mig at se handler det om en klimafrygt. At man frygter noget, som er reelt. Det er jo det, der er videnskabeligt belæg for det. Så, og derfor så prøver jeg faktisk at øve mig i at bruge ordet klimafrygt fordi, og, og, så, og, øh, og også klimastress. Altså, som, som fordi, og der får man både fat i, at, at det ved vi jo, når mennesker bliver stressede, hvad gør det så ved vores øh, kapaciteter og vores læringsevne og vores m- måde at være i verden på? Så prøv, at at, at at vi alle sammen på forskellige vis er belastet af det der klimastress, og for nogen står det også ud i klimafrygt. Men klimaangst, det er jo på en måde bare, at der er nogen, der øh, får os til at sige, at det er noget diffust, noget, og det er, det er overhovedet ikke en skid diffust, altså... Sådan har jeg det. Undskyld, jeg banner om mit franske og alt muligt, men altså fordi, fordi det, det er jo de taler, det, det er jo også en form for retorik, som taler os væk fra, at handling er nødvendig, også det Kåre, han siger, altså at, at passende vrede over for de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt, det er absolut øh, på sin plads, og, og jeg synes at vi har flinkeskolen, den lad os aflyse den, og lad os komme ind i kampen med, med, med den vrede, uanset om man som jer er generation eller for mig, der er trådt ind som forældre så også tale ud fra, at det, det kan ikke være meningen. Det, det er kraftedende ikke det, jeg har tænkt mig at give videre til vilje år 2100. Så, så kom ind i kampen.
0: Titlen på Lone Bellings bog, Bæredygtighed fra moralsk pegefinger til etisk kompas, peger på, at den grønne omstilling er noget, der i høj grad skabes indefra. Hendes vision er, at vi ved både at tale til hjertet og hjernen, kan kultivere et etisk kompas, der gør os til bæredygtigt dannede mennesker. Altså gør os mere ansvarlige over for jorden, dyrene, planterne og naturen. En del af hendes inspiration henter hun fra Jes der er idehistoriker og spirituel lærer. Han har blandt andet skrevet bogen Dejlig af jorden, hvor han gennem forskellige øvelser giver hans bud på at skabe en indre omstilling, der kan gøre os mere empatiske, hjertelige, venlige og, ja, Bæredygtige. Vi skal simpelthen træne empati, ligesom vi har trænet at læse og regne. Vi må lære at tænke ud over os selv og ud over vores nærmeste. Jeg vil nu læse en af visualiseringsøvelserne op fra bogen. Sæt dig godt til rette og luk gerne øjnene, hvis din omgivelser tillader det. Mærk kroppen. Tyngdekraftens træk. Åndedrættet. Hjertet. Tillad at slippe fornemmelsen af, at du befinder dig på et statisk, ubevægeligt sted. Tillad fornemmelsen af at bevæge dig med vores planet. Vores blå planet er uden grænser mellem mennesker. Den drejer sig om sin akse. Den drejer sig i en stor cirkelbue omkring solen. Jeg sidder lige her på denne drejende klode. Eftermiddag, aften. Jeg drejer med mit sted på kloden ud mod nattemørket. Morgen, formiddag, jeg vender mig med kloden ind mod solens lys. Solen sender vedvarende sin lysstråling ud i universet. Dens lys møder jorden og fejrer hen over vores drejende planet gennem alle vores dage og alle vores nætter. Husk, at hele kloden med biosfæren med dig selv, med dem du elsker, og dem du ikke kan lide, drejer med. Alt sammen ufatteligt udsat. Mærk dit hjerte. Sådan en øvelse her. Hvilket potentiale ligger der i den, og kunne den fx være relevant at bruge i fx en 4. eller 5. klasse på en folkeskole?
2: Ja, altså øh, med far for at gentage mig selv, så i forhold til det de, de tidligere øh, vi snak, vi havde også, så, så er det jo igen det der med, at det er jo, kommer jo an på den enkelte person. Jeg, der er jo nogen, der sikkert vil kunne kapere det. Altså det, det, man kan sige til det, det er, at det er meget stort. Og det er selvfølgelig vigtigt at forstå, at vi er en del af det, men altså, jeg tror da i hvert fald, at, jeg ved, at min søn han ville lægge og spekulere sig selv ihjel over, at vi var, lå flød rundt ud i det her. Altså, bare det, at jeg sidder, han han kunne næsten, da han var lille, få det dårligt at kigge ud på stjernerne på vidstheden om, at det var så stort, og hvad er der ude bagved og sådan noget. Så, så det, 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 det kræver noget at kunne kapere det billede. Altså i den alder er man jo måske... Det er også vigtigt at starte i det nære. Det der med, at vi er af det her spaceship, der flyder rundt ude i den her kæmpe, kæmpe, gigantiske univers. Det er jo så stort, at jeg selv kan lægge søvnløs over det. Ikke? Altså, så det skal man være varsom med, tror jeg også. Altså, det er i hvert fald vigtigt, at man både snakker om det der billede, men også om det nære. At vi er også bare lige her, og æderkopperne bor her, sammen med myrerne der bor her. Vi kan se det, altså, det her lille miljø, vi bor i her, der er trygt. Ikke? Den der øh, tryghedsting, den, den er ekstremt vigtig for børn. Det ved man jo. Så derfor skal man jo også passe på med at og åbne universer for mig, Det skal ske i små bidder og alt efter person.
1: For mig at se, så handler den bæredygtige danse hos de små om netop at, at, at give dem en kærlighed til, og det vi elsker, det passer vi på, og det starter med æderkopperne, som man kan forholde sig til, øhm, og, og, og så først, når de selv ligesom begynder at pege op mod stjernerne, eller pege op mod månen, og hvad er det er, så kan man inddrage det. For, og den her tekst er jo også skrevet til voksne, altså den er jo ikke skrevet til en fjerde klasse, så, så øhm, jeg er meget på linje med, at, at, at den følsomhed, og det, det, alt det, vi ved om, om, om børns udvikling, skal vi selvfølgelig tage med ind her. Men vi skal heller ikke være så bange, at vi putter dem ind i en, en kokon, for de kommer og stiller spørgsmålene. Og så må vi jo være vågne og empatiske og nærværende i forhold til vores måde at kommunikere på. Og ikke bare komme som lærer i fjerde klasse og sige, at jeg har set lyset, nu skal de andre også se lyset.
2: Ja, altså, og der kan man sige i forlængelse af det, der, der, det du har startet med helt i starten af vores podcast, Luna, og om det der med magien, ikke? og de små væsener og underjordiske under, altså, øh, lygtemændene og sådan noget. Altså, den slags historie køber børn jo 100 Altså, det, det magiske univers er de jo fuldstændig med på. Så det der med at, at drage den ind i, i, i den slags fortællinger, tror jeg er enormt god. Frem for at blive sådan konkret. Her har I jordkloden, den svæver rundt ud i det her rundom. Altså, det kan de slet ikke forholde sig til. Men de, de er jo meget mere åbne over for magien øh, og så som vi så glemmer med alderen. <laughs> øh. Altså,
1: jeg har set nogle vidunderlige små øh, f- øh, klip, og jeg tror blandt andet fra Gern skole, og de, de har været en 3. og 4. klasse, hvor de, de der tager ud i skoven, og så, så, og så er de sommerfugle, og så flyver de rundt, og de har klædt sig på, og, og de får lavet en hel fortælling, som også er en fortælling om, om bæredygtighed, men på, på, altså ud fra deres øh, formsprog, og, og, og ud fra deres sansede øh, oplevelse af at være derude. Og, 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 og samtidig, når man som voksen ser det, øh, fordi det er på sådan nordløs konference, så, så, så bliver jeg jo berørt, og så svinger så min, min viden og min fakta med, men de udtrykker det fra derfra, hvor de er, og, og, og det tror jeg, vi skal være rigtig gode til at facilitere.
2: I forlængelse af det, som vi sige, det er, det er også noget med, jeg, jeg synes jo, jeg er jo stor fortaler for at øh, øh, hvad kan man sige, tale den der, måske, vi kan jo i vores videnssamfund kalde det en naiv øh, forestilling om magien. Øh, ind, altså, jeg, jeg, jeg tror jo jeg hårdnakket på nisser, Julemanden ved jeg godt, han er opfundet, men nisser, dem har vi masser af. Det, det har vi jo mange beviser på. Og jeg synes, det er jo interessant. Ja, vi har masser af islandske elever, ikke? og der, der er jo øh, folk, der bor i sten og bjerg, altså, så de må lægge veje uden udenom store sten, for de ved, at de er beboet af, af, af småfolket, og dem skal man ikke øh, lave ballade med. Og det ved man fra statslig side også. Altså, det, så det, så der, der, der er stadigvæk magien, og det tror jeg, fordi de er så... Altså, de er stadigvæk, ligger stadigvæk i skyggen af store vulkaner og andet, der kan, til enhver tid kan, kan udslætte dem. Så de er små i det billede. Og det tror jeg er enormt stærkt. Og det, og det er vi jo ikke. Der er jo ikke rigtig noget rigtig farligt her i Danmark. Så, men, men jeg tror det er vigtigt at, at tro på magi og sådan noget, også tolvtom.
3: Jeg, jeg synes nemlig lige præcis det her, I nævner nu, Kåre og Lone, det taler jo til, til, til en en grundproblemstilling, når man øh, som også prøver at øh, i sætte det her øh, bæredygtig dannelse. Altså, øh, udgangspunktet for den her snak er jo, at vi som kultur er blevet, øh, hvad skal man sige, vi er faldet ud af naturen. Vi, vi lever i, i en kultur, hvor vi er separate, hvor vi øh, ikke hører inde, øh, eller er inde, men, eller er indlejret, men vi er ligesom udenfor på en eller anden måde, og naturen er blevet øjet til et objekt. Og når vi så skal finde løsninger på det her, så ender vi med at prøve at, på de her klimaproblemer og biodiversitetskriser, så ender vi med at ligesom og jagte løsninger, som kommer ud fra, det, ud fra den separation, ud fra det mindset. Og der kan vi så prøve at gøre alle mulige ting, som for eksempel at, at lave de her øvelser, som Thijs, du har prøvet at lave den her øvelse med os, hvor vi så ligesom prøver at lige så stille blive indlejret igen. Fordi at problemet er øh, ikke med vores, øh, jo det er også med vores tanker, men det er også med vores væren. Altså vi har brug for at være anderledes. Vi har brug for at, at, at falde ind i naturen igen. Vi har brug for at blive forelsket i naturen igen øh, og, og lære noget af det. Altså at øh, se os selv som en del af naturen. Der findes jo ikke affald i naturen, for eksempel. Øh, altså, øh, det, det, det er noget, som kommer ud af vores kultur, og vi har en hel masse at lære, i hvert fald i vores vestlige sådan, øh, mindset. Ja. Og der tror jeg, at meget af det, som, som Lone, du kalder det et nyt kompas, en ny måde at, 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 at navigere i verden på, det kommer kun, hvis vi kan give slip på vores tankeverden et øjeblik, og, og bare være til at omfavne magien og omfavne verden, som den er uden at lægge en hel masse tanker ned over den, og måske også blive bevidste om, hvad, hvor, hvad, hvad gør vores tanker ved os? Hvad er det for en, hvad er det for en, en, en bevidsthed, vi opererer udefra? Fordi vi bliver nødt til at, 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 for at forstå sammenhængen, bliver vi nødt til at opleve den, og for at opleve den, bliver vi nødt til at, at give slip på vores forudindtagelser. Og lige pludselig så, så, så kan vi mærke os selv som en del af verden. Ikke fordi vi tænker det, men fordi vi rent faktisk oplever det. Så jeg synes, det er meget relevant at snakke om, hvordan børns oplevelse af sammenhæng og af magi bliver nødt til at være en grundsten for, at vores kultur bevæger sig et andet sted hen, hvor vi bliver indlejret igen.
1: Jo, og specielt hvis vi snakker om en global sammenhæng, hvor vi så snakket om, det er lidt vores forskrækkelse, for, for det, vi skal ikke have bordbønder, det religiøse, og nu skal vi tale på videnskab og fakta, det skal vi. Men hvis man løfter blikket ud i det globale verden, så er den helt overvejende del af verdens befolkning kan, vil kalde sig selv religiøse, eller for den sags skyld der er også en ret stor del, som har kontakt til det magiske. Og der er selvfølgelig nogle, nogle, nogle grænseflader, og vi skal finde vores vej i det. Men jeg tror også, at hvis vi, skal, hvis, hvis vi skal have det globale aspekt med, bliver vi nødt til at inkorporere. Og det er jo tilbage til charmer og teori U. Vi er ikke bare blevet separeret fra naturen, vi er også blevet separeret fra at det spirituelle, kulturelle altså de potentialer hvad kunne mennesket blive til hvad kunne mennesket i naturen blive til at, 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 og, og hele den besjæling af naturen som også mange ville tænke det er ikke sikkert at vi selv står der men, men, men det er dog nogle, nogle oplevelsestilgange som er naturlige for både de små børn og for masser af kultur i verden og det tror jeg vi også kan tage alvorligt også
0: Skovbadning er et japansk fænomen, der er opstået tilbage i 1980'erne. Og først nu er det ved at blive populært i Nordeuropa. Jeg har fundet en artikel om skovbadning på Friluftsrådets hjemmeside, som jeg nu vil læse op fra. Det er en naturterapiform, der særligt bruges til at afhjælpe stress. Det handler ikke om at bade i skovens vandløb eller søer, men om at bade i sandseindtrykkene fra skoven. Du kan afprøve skovbadning ved at tage et ligunderlag med ud et uforstyrret sted i en skov. Læg dig i skovbunden med lukket øjne. Læg så mærke til alle lydene omkring dig. Vinden i træerne, de forskellige fugle, puslelyde fra biller i skovbunden. Prøv også at lægge mærke til lugtene omkring dig. Det kan være en kunst, ikke at falde i søvn, men det er altså ikke intentionen med øvelsen. så for at have tæppe med, hvis det ikke er helt varmt. Hvis tankerne begynder at flyve andre steder hen, skal du forsøge at anerkende, at de er der, men herpå lægge dem fra dig igen. Det handler om at være nærværende i øjeblikket. Telefonen bør derfor også være slukket eller på flytilstand. Du kan også sidde på en bænk eller under et træ eller liggende og skovbade. Skovbredning kan også være en stille gåtur med fuld opmærksomhed for sanserne. Jeg synes, det er interessant med den her hvad kan man sige, metode. Altså, det er jo meget grundlæggende at gå ud i skoven og, og, og være stille, så, så der er jo ikke så meget nyt i det, kan man sige. kan man så tænke på en bæredygtighedskonference, hvor jeg snakkede med en lærer, som havde lavet et fag, hvor de gik, i stillhed i skoven. Og han gjorde meget ud af det her med, at det var ikke mountainbike i skoven, eller det var ikke det her med, nu skal vi ud og og bruge skoven til at at realisere os som mennesker, men nu skal vi ud og møde skoven. Og det synes jeg er meget interessant, fordi det her skovbadning, det er jo igen et eksempel på, at vi som mennesker bruger skoven til at få det bedre, kan man sige. Og måske lyder det lidt skørt, at jeg kan være kritisk omkring det, men jeg synes alligevel at det er interessant, at vi igen og igen bruger naturen eller bruger skoven som noget derude, der skal hjælpe os mennesker frem for noget, vi skal værne
2: om. I mit øh, første forløb, hvor jeg underviste i bæredygtighed, der startede jeg med den, altså havde sådan ligesom, en tredeling, som den ære bæredygtighed, og så blev det, sådan, det, det samfundsmæssige bæredygtighed, og så kunne vi tage den store, øh, globale, økologiske bæredygtighed. Øh, fordi jeg synes jeg var, var rigtigt dengang, at, det med, at man blev nødt til at starte med sig selv, hvis ikke du sådan ligesom, er i balance selv, så, så kan du ikke rigtig overskue og gøre noget for andre. Øh, og den er måske blevet en lille smule <grykisk> kritisk øh, omkring selv også, fordi det der med, at, at, at jeg tror i forvejen, at, at vi interesserer os rigeligt for os selv, at de unge mennesker kommer også og er, er enormt selvcentreret og tænker meget på sig selv, og jeg tror, det var Svend Brinkmann, der på et tidspunkt sagde, at måske skulle vi begynde at tænke lidt mindre på os selv og lidt mere på andre. Og der vil jeg så sige, at måske skulle vi begynde at tænke lidt mere på andet, altså naturen, og så sige, Altså have fokus på det, hvordan fanden får vi den til at fungere og blomstre og sådan noget. Og der tror jeg, ved at ved at gøre noget godt for den, eller gøre noget godt for, for andre og andet, får vi det også selv godt. Altså så jeg, jeg, jeg er faktisk blevet lidt kritisk. Jeg tror ikke, at man skal, nødvendigvis skal starte med sig selv. Jeg tror faktisk, at man skulle starte med at gøre noget godt for det store hele. Men jeg ved det ikke.
3: Jeg kom lige når du fortalte det her, kom jeg i tanke om, jeg tror det er bare jo Akumalafe, der siger, at det, det haster så meget, at vi har simpelthen ikke tid til ikke at stoppe op. Altså, vi, den eneste vej frem er øh, og, og simpelthen at, at stoppe med det, vi har gang i lige nu. Øh, og det, det, der er en anden fyr, der hedder Derek Rasmussen, som snakker om det her med, hvad er en pædagogik for os vesterlænge, der er øh, vant til øh, eller der ligesom er blevet klar over, at, at en del af vores livsstil, der ligesom skader resten af verden, det er vores ansvar at stoppe op, og der tror jeg, at det her med at komme ud i naturen, komme ud i skoven og, og simpelthen bare øh, mærke et andet tempo, det har været en enorm værdi. Og så øh, er der en eller anden rejse, man tager på, hvor man måske er klar til at sige, at øh, jeg kan jo, apropos det vi sagde før, jeg kan huske, hvordan jeg lærte i, 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 i folkeskolen, at øh, når vi snakker om stenen som levende, så besjæler vi den fra et menneskets synspunkt. Måske er der nogle af os, der så bliver klar til at sige, jamen, Stenen har sit eget væren. Nu har jeg forfædre, der kommer fra Grønland, hvor isen er levende, vinden er levende, havet er levende. Og det er bare et det er der, det er udgangspunkt for deres væren, for en oplevelse af verden. Og måske er, vi, er vi, nogle af os klar til at, at tage på den rejse, men allerførst så handler det om, at vi stopper op. Og der tror jeg, sådan noget som, som skovbadning, hvis ikke det
2: bliver for... for hvis ikke, for, for, hvis ikke vi bliver turister i det, mm. så kan det hjælpe os, tror jeg. Ja. Og det kan også være, at det skal starte der. Altså, at man starter med at gøre det for, for sig selv, og, man kan sige, og så ved at være derude, får man opmærksomhed for skoven pludselig, ikke? og, og får øjnene ud på den. Det, det er nok sådan en vekselvirkning. Det, ja, det, det behøver selvfølgelig ikke være enten eller. Det kan jo være mm. både og, kan man sige.
1: Jamen, jeg, jeg tror, det er vigtigt, at, også, at du i tale satte jo også skovbadning som noget, som var øh, i forhold til stress. Vi kommer ikke uden om, at hvis vi skal være handledygtige, så skal vi jo tage masken på. Altså vi skal have noget næring, så vi overhovedet kan. Vi har snakket om førfaglige læringskompetencer, så hvis vi skal træne vores opmærksomhed. Og jeg tror for eksempel helt sikkert på, at sådan noget som skovbadning, eller det som jeg selv har brugt rigtig meget i de sidste 10 år i sådan nogle kreative og innovative udviklingsforløb, det har været de der silent walk, som er enormt provokerende, hvis man sætter nogle engagerede skolefolk, 50 mennesker, rundt om en sø, eller sådan, og så siger, at de ikke skal tale sammen. Det handler ikke om at tale sammen, det handler faktisk om at gå og mærke nærværet med hinanden, og nærværet med det, I, I oplever. Sådan, at der kommer på en måde en tredje par. Tidt så går vi i skoven, og så går vi og snakker sammen, og vi, vi ser ikke en skid. Men ved at blive stille sammen, det er en udfordring, fordi så lytter vi måske til hinanden, på en anden måde, efterfølgende og også i øjeblikket, men også, at, at Hov, der kom der en fugl, eller var der ikke, så bliver der en, en tredje, øhm, altså at vi kommer ligesom ud af os selv, jeg tror, det det kunne være noget, af, at, at vi ikke bliver for selvoptaget, men at, at, at naturen bliver på en måde den tredje stemme, og i det hele taget, det der med at invitere nogle andre stemmer ind i vores måde, at, at, at tage beslutninger på, om det så er, og altså, det er måske lidt ud af kontekst, men jeg er bare så optaget af, at man i Japan øh, har haft nogle seancer, ligesom borgerting. Og så siger man så, at det er jo ikke nok at lytte til dem, som lever lige nu. Vi bliver jo også nødt til at lytte til øh, fremtidige generationer, eller vi bliver nødt til ligesom i kvinde rand. Vi bliver nødt til at give dyrene en stemme, eller planterne en stemme. Og så er der nogen, der, der tager på sig. Sådan at hvis det er Jeppe, som er fremtidens stemme, så får han en sådan en ceremoniel kåbe på, og så lever han sig ind i, og det, det kan man jo kun ved hjælp af opmærksomhed, empati og lytten. Hvordan vil det være at, at blive født i år 2100 til det, vi har efterladt? Og så i alle diskussioner om alt muligt fra mobiltransport til øh, fødevare, så vil Jæppe være den, der ligesom talte f- med fremtidens stemme. Og på samme måde, så kunne vi jo, og de findes jo, de findes jo op i Aarhus. Jeg mødte nogle af dem til en, en, en konference på nettet. Jamen så, så der er der en af dem, der siger, jamen, jeg er ulen stemme. Jeg ja, natuglens stemme. Hvad gør byplanlægningen med natulernes færden i Aarhus og omegn? Og så t- påtager hun så at have natulens stemme. Så det er jo at lave synsvinkelskift eller sætte sig et andet sted. Og det kunne også være en anden måde at lytte ind. Og så det er næsten sådan helt totemdyragtigt det her det sidste. Men, 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 men jeg tror, vi bliver nødt til at være kreative og så finde nogle former, vi kan være i. Men det kunne være sjovt at gøre det på en højskole og så sige, at vi skal tage stilling til alle de her emner. Men vi, vi må, det er ikke nyt noget, at det kun er os, der har en, en livshorisont på 20, 30, 40 år, der, der tager de beslutninger, for det har konsekvenser. Og det kan ikke nytte noget, at de umældende ikke har en stemme. Så lad os invitere dem ind på vores borgerting eller næste elevsamling
0: Det er, det er en rigtig det er meget interessant, interessant, og øh, det, 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 det kunne jeg godt tænke mig at prøve med mine elever, øh, kan jeg allerede sige nu. Og det leder os meget godt hen til mit sidste spørgsmål til jer, som... Er, øh, ja, hvad, hvad ville I gerne gøre, hvis I kunne hive nogle elever igennem et eller andet, eller måske hive alle mennesker igennem. Nu, nu er vi jo så lidt fået slået fast, at man ikke rigtig kan hive alle igennem det samme, men, men hvis der var et eller andet øh, metode eller noget, man tænker, det, det kunne være meget fedt, hvis, øh, hvis folk kom igennem det, eller man selv kom igennem det.
3: Ja, det er jo et stort spørgsmål igen, hvis vi sidste skulle forholde sig til. Men jeg har t- sådan en fornemmelse af, at det kunne være fedt, hvis man kunne give øh, alle mennesker en øh, oplevelse, hvor de begyndte igen at stole på deres egen organisme. Altså det her med ikke nødvendigvis at overtænke alting, men bare at mærke, at ligesom, øh, øh, hver eneste lille celle inde i min krop rent faktisk godt kan finde ud af bare at være selv og gøre det, den skal. Så kan vi som en, en hel organisme, som krop, som menneskekrop, rent faktisk godt finde ud af, øh, hvad det er, vi skal gøre, og hvad det er, bæredygtighed er for en indstørrelse. Øh, og det tænker jeg tit af nogle oplevelser, der kommer, når man er i, altså jeg, ved, jeg, jeg tænker tit, ofte på sådan noget med at surfe, for eksempel. Altså når man surfer, så mærker man, så er man kun, nærmest kun krop. ikke? Man har også lige nogle par øjne, og der kigger ud. Og, og man bedømmer det og vurderer sådan noget men, men når man er i, i, i når man skal fange en bølge så, så er man der så, man, så bliver man nødt til at være krop og nærvær og opmærksomhed og der sker et eller andet hvor man sætter øh, sit ego og sin tankeverden lidt på, på pause og oplever øh, bare at være til og, og så kan vi rent faktisk godt gøre det vi skal
2: og så er natursvold også ja det er den der bestemmer
0: ja tak for det
2: Ja, jamen, altså, jeg, har, jeg vil jo synes, at øh, vi skulle sammen i Vildmarken. Altså, nu har jeg både set alene i Vildmarken det, og det er jeg meget klar over det. Jeg så også lige Into the Wild her igen øh, den anden dag. Og det ved jeg godt, det er, ikke noget, det er ikke noget, alle kan. Men jeg tror, det vil være sundt for alle at komme sammen i Vildmarken. Og ud og, og lede efter maden, og ud og mærke øh, naturen, og blive våd, når det regner, og fryse, når det er koldt og sådan noget. Og så tror jeg også, at vi vil blive mere øh, øh, taknemmelige, faktisk. For det, vi så har, når vi kommer hjem, det kan man jo se dem, der har været derude. Ikke? Altså, øh, at, kæft, har vi det egentlig godt. Men øh, lige ud at mærke, at vi faktisk er en del af den natur, øh, det, det vil jeg synes kunne være rigtig fedt. Tak. Ja. Lone?
1: Æh, jamen, så hvis jeg skal vælge noget andet, in, 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 så vil jeg tænke, at... Øh at alle mennesker får en oplevelse af, hvad vi kan se, at, 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 at der folk er ude forsat for katastrofer, den hjælpsomhed. Så, så øh, hvis det er et andet reality-show, end der alene i ødemarken, så skulle det være noget, der handlede om, hvordan overlever vi sammen, hvordan bruger vi vores skills, hvordan øh, tager vi vare om dem, som, 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 som ikke kan så meget, men alligevel er en del af vores fællesskab, øh, uden at det skal være konkurrence eller vinde noget. men at, at, og så, så, så det bliver en fortælling om, at vi er et at, at samarbejdende væsen, og ikke et konkurrerende væsen. Øhm, ja, og så synes jeg jo, at hele podcasten har været fyldt med alle mulige gode idéer til, hvad man kan gøre øh, og, og, og bringe ind, så det er bare øh, et, altså, tag fra og gøre det.
0: <laughs> gør noget. Fedt. <laughs> så vil jeg sige uh, tusind tak, fordi at I vil være med. Og, ja, det her var et afsnit af, hvor skal vi hen og tak til dig kan jeg lytte fordi du vil lytte med